Él puso gran detalle y derramó su corazón en este proyecto. Al próximo día, él entregó al maestro la asignación. Dos días después, él recibió la asignación para atrás. Y en la parte del frente había una F bien grande. Y abajo decía, necesito verte después de clase. Y el, y el niño, con el sueño, fueron a ver el maestro. Y le preguntaron, ¿por qué me diste una F? ¿Qué yo hice para merecer y para recibir esta F? A lo que el maestro le contesta, esto es un sueño muy irrealista para un niño como tú. Tú no tienes dinero. Esto es una historia verídica. Tu familia es itinerante. Tú no tienes los recursos. Tú ni siquiera eres dueño de un solo caballo. Y un caballo requiere mucho dinero. Tú, no, tú tienes que comprar 200 acres de tierra, los cuales tú no tienes dinero. No hay manera, dijo el maestro, en que tú puedas lograr esto. Y el maestro añadió al final, si tú reescribes tu asignación a una más realista, yo voy a considerar o a reconsiderar el grado o la nota que te puse. Así que el niño se fue a casa con el corazón destruido y, y empezó a pensar, estaba bien pensativo y pensó largo y fuerte, ¿verdad? Y le preguntó a su papá, papá, ¿qué hago? Y el papá le dijo, como todo buen papá, hijo, esto es algo que tú tienes que decidir. <ríe> y él le dijo, no, hijo, tú tienes que decidir por ti mismo qué vas a hacer. Pero esto es una decisión demasiado de importante. Finalmente, sentándose sobre la decisión por una semana, el niño, bueno, en este caso, ¿verdad? El joven entregó su asignación sin hacer ningún cambio. Y le dijo al maestro, yo me quedo con la F, pero me quedo con mi sueño. Y en ese momento, Monty, que es el que está dando, ¿verdad? Eh, está hablando de la, de la experiencia del niño, se vira y le dice, te digo esta historia y le digo a ustedes como asamblea esta historia porque hoy ustedes están reunidos en mi casa de 4.000 pies cuadrados que está en medio de un rancho de 200 acres. Yo todavía tengo esa asignación enmarcada sobre la chimenea de mi casa. Y lo más importante de esto es que hace dos veranos la maestra que me dijo que no trajo 30 niños aquí a acampar por una semana y le dijo a ellos que nadie te robe tu capacidad de soñar. Bienvenidos a Comunidad Cristiana de Arecibo, hermanos. Estamos viviendo avivamiento. Dios nos está empujando a que y nos está llamando a seguir soñando. Rick Warren en, su, en uno de sus últimos libros dijo, nada ocurre hasta que comencemos a soñar. Nada ocurre hasta que comencemos a soñar. En su libro, Crea para soñar, él habla como nuestra fe crece cuando Dios pone en nosotros un sueño. Él pone un sueño en tu vida y tu fe crece. <coughs> Disculpen. Pero mientras en nuestra vida no exista un sueño, la fe está dormida. 
nuestra fe crece en proporción a la medida en que nosotros podemos soñar con las cosas que Dios va a hacer, que puede hacer. Dios nos da una palabra y esa palabra in, in, implanta un sueño en nuestros corazones y enciende un fuego, una fe para creer que Dios lo puede hacer en nuestras vidas. Un corazón que puede soñar es un corazón creyente. Un corazón que no puede soñar es un corazón incrédulo. Y en esta mañana yo quiero hablar de dos cositas. ¿verdad? Quiero dar dos ejemplos en la Biblia. Vamos a ser bastante sencillos. Y yo, se lo, yo los voy a explicar. Dos ejemplos. Uno que pudo soñar y uno que, que no pudo soñar. Y vamos a ver cómo se desata esto. Por ahí vamos. Cada uno de estos ejemplos de estas instancias que vamos a ver en la Biblia, tuvieron un encuentro con Dios y uno tuvo la capacidad por fe de soñar, pero los otros no. Los dos se encuentran en Lucas 1. Usted busque Lucas 1, apúntalo ahí en sus notas, en su celular y después lo lee en su casa. Lucas 1, del 5 al 22. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos. Escucha, escucha la descripción de esta gente. No eran cualquier persona. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irrepensibles en todos los mandamientos y en ordenanza del Señor. Dice, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Y ambos <coughs> eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en su suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y mira lo que pasó aquí. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre, ¿cómo? Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. Es Juan el Bautista, ¿verdad? No beberá vino ni sidra ni será lleno, ni será lleno y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Wow, wow, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Qué clase de pelota de palabra, ¿verdad? Y dijo Zacarías al ángel. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi, mujer, y mi mujer de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel 
que estoy delante de Dios. Y he venido y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mi palabra, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperanzado, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto una visión en el santuario y él les hablaba por señas, permaneció mudo. ¿Qué, qué, ¿Qué rayos pasó aquí? ¿Qué rayos pasó aquí? Déjame desempacar esto porque es mucho. ¿eh? Vamos a desempacarlo poco a poco. Zacarías no era cualquier judío común, ¿verdad? Zacarías era un descendiente de Aarón. Así que todos los descendientes de Aarón, por de facto, en automático, se convertían en sacerdotes, ¿verdad? Así que por eso es que dice, <coughs> disculpen, Zacarías de la clase de Abías. ¿Por qué? Porque habían tantos y tantos sacerdotes descendientes de, de, del linaje de, de Aarón que los dividían en clases. O sea, literalmente eran 24 clases, como 24 casas. Para propósitos prácticos, habían demasiados sacerdotes. Así que esas 24 casas solamente como sacerdotes ejercían su, su su función sacerdotal solamente en las Pascuas, en el Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos. Este, es que ellos podían servir. Así que cada año se escogía una clase y esa clase se escogía alguna gente para trabajar durante dos semanas, dividido. Una gente trabaja una semana y otra gente trabaja otra semana. Así que, habían tantos sacerdotes que muchos de ellos nunca en su vida podían ejercer este servicio sacerdotal. Muchos de estos sacerdotes de la descendencia de Aarón estaban, ese era como que el highlight de su vida. Si ellos en algún momento a su clase y a ellos le tocaba servir en las fiestas y ellos podían ejercer su sacerdocio, eso era como, como el privilegio más grande de su vida. Ese día se acabó, me pueden matar, me voy y se acabó. Esto es lo mejor que me pueda pasar. Ese era el, importante, ese es el momento más importante de la vida. Así que también vemos que un sacerdote solamente, un sacerdote del linaje de Aarón solamente se podía casar con una mujer judía de linaje absoluto. Y aquí vemos cómo, cómo Elizabeth es descendiente de Aarón. Y eso tiene un mérito aún mayor eh, que la esposa de, de, de Zacarías sea Elizabeth y que sea descendiente de Aarón. Así que nos encontramos en este momento donde sin duda alguna dice en Lucas 1 que a Zacarías le tocó el privilegio y le cayó en su clase de poder servir en las fiestas. Sin duda alguna, este es el contexto. Zacarías está en el mejor tiempo de su vida. Zacarías está en el mejor día de su vida. Zacarías está en el pico de lo que es la felicidad. En el pico de lo que es el, wow, yo estoy viviendo lo mejor que me pueda pasar. Así que con emoción y reverencia, 
Zacarías entra al santuario del Señor a quemar el incienso. Y está todo el pueblo afuera, tú sabes, orando, bien emocionados. Y ahí es donde se le aparece el ángel. Y es bien interesante que se le apareció un ángel de verdad, ¿verdad? Porque él se asustó. Si usted ve las descripciones de los ángeles bíblicas, no es el rubio, bien bonito, de fuerte. Este tipo que tiene 18 ojos, tres patas, dos manos, tiene, vestido, tiene fuego de la cintura para abajo. Es, es para morirse del susto, ¿verdad? Así que sin duda alguna Zacarías está viendo un ángel apocalíptico, bíblico, querubínico, esto así. A ver quién está viendo a Gabriel, ¿verdad? Pero él se asustó porque se supone que él, él no esté ahí. Y el ángel empieza a darle un mensaje que todos nosotros como padres queremos escuchar para nuestro hijo. Primero, tu oración ha sido escuchada. ¿Cuántos aquí quieren que, que venga un ángel de esos que estaba hablando Maggi y le diga, tu oración ha sido escuchada? Todos nosotros queremos eso. También lo quieres, ¿verdad? Zacarías estaba orando por el asunto de tener un hijo. Y le da su nombre. ¿Sabe? Él se va a llamar Juan. Tú no sabes el favor que le hizo Dios de darle el nombre al hijo de Zacarías. ¿Sabe? Estamos hablando que Zacarías es un sacerdote bien violento, ¿verdad? Y que él y su esposa han servido a Dios toda su vida. Son irreprensibles y no tienen hijo. Y ahora viene un hijo. ¿Sabe cómo va a estar Elizabeth? No, se va a llamar José. No, se va a llamar esto. Así que Dios le tiró la toalla a Zacarías. Se va a llamar Juan desde ahora, te lo estoy diciendo. Después me lo agradeces, ¿ok? Y que después que le da esos puntitos y esas cosas, le da una promesa. Dice, y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! Aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué más uno puede pedir? ¿Qué más uno puede pedir? Y ahí dice, señores, está anunciando Juan el Bautista, el primo de Jesús. Jesús dijo que no había hombre como él. No se puede pedir mucho más. Yo sé que hay mamás que dicen, no, no, y tiene que ser bueno en matemática, en ciencia, en español. Sí. Pero si Dios escuchó mi oración del hijo, ¿verdad? Y me da grande bendición. ¿Cuál sería nuestra respuesta a esto? Y la respuesta de Zacarías es, ¿cómo yo voy a conocer esto? Que traducido al puertorriqueño es, ¿cómo yo sé que tú me estás diciendo la verdad? Si yo me meto en este punto, podemos hablar dos o tres días, pero lo voy a dejar face value y vamos a hablar de eso. ¿Cómo yo sé, dice Zacarías, que lo que tú me estás diciendo, el ángel, es verdad. Lo primero que uno piensa es dice, wow, mira este tipo, mano. Te dice Zacaría, qué falta de respeto a Dios. Es una falta de respeto. El ser tan incrédulo, ¿qué, qué? ¿Qué tipas? Literalmente Dios está enviando un ángel que lo está asustando, que, que, le, que le dice, mira, no temas, como que yo traigo buenas noticias. 
Y la respuesta tuya a la bendición de Dios es la incredulidad. Y, pero no se queda ahí. Él muestra ahora por qué no puede creer. Zacarías le dice, ¿cómo yo voy a saber esto? Porque yo soy viejo y mi, mi mujer de edad avanzada. La razón por la cual sacaría duda de la promesa de Dios para su vida es porque literalmente él es viejo y porque su esposa es viejísima, la tiró al medio ahí. <ríe> Dice, es viejísima, sí, porque el término edad avanzada quiere decir que el certificado de nacimiento dice expirado. Él, <ríe> él la tiró debajo del tro ahí y ahí la dejó, ¿entiendes? Ahí la dejó, ahí la dejó. Este tipo venía a esta iglesia. Bueno, el punto es que Dios le da una promesa a Zacarías. Pero cuando Dios le da una promesa a Zacarías, no encuentra fe en Zacarías porque no puede soñar. No puede soñar por las limitaciones de su edad. Zacarías está viendo cuáles son las posibilidades de que Dios lo pueda utilizar a él, a Zacarías, para cumplir con las propias fuerzas de lo que Dios está hablando. Zacarías no tiene fe porque no puede soñar que Dios lo puede hacer a pesar de Zacarías. Literalmente, después que Zacarías le pide una señal, el ángel dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Es como que, como que el ángel llenándose de paz. Diciendo, si no hago esto te voy a matar ahora mismo. Tú sabes quién yo soy. ¿Sabe? Por cosas así es que Dios tiene que adelantar su venida. ¿Ves? Dice, ¿quién tú te crees para porfiarme a mí? Le está diciendo el ángel de Dios. ¿Quién tú te crees que tú eres? Así que Dios disciplina a Zacarías. Es bien importante, y esto lo voy a tocar y voy a seguir por ir para abajo. Dios no castiga a Zacarías. Dios lo disciplina. Porque Dios no castiga a nadie, hermano. A ninguno de sus hijos Dios lo castiga, sino que lo disciplina. Porque el castigo viene en busca de retribución de un pago de justicia y quebrantamiento. La disciplina viene para el cambio y el mejoramiento. Jesús llevó mi castigo. Él pagó mi penalidad en la cruz. Así que Dios no puede pedir dos pagos por un mismo pecado. Zacarías no puede soñar en un futuro donde Dios cumpla lo que él ha dicho a pesar de su desventaja, de la desventaja de que él no puede reproducirse, que su esposa es estéril y que él es un viejo y que su esposa es viejísima. Pero Dios le está diciendo a Zacarías, yo voy a glorificar mi nombre en medio de ti a través de tus dificultades. Él no lo podía ver. Así que le dijo, pues entonces, 
te quedas calladito hasta que yo lo haga. Un poquito más adelante, en el versículo 26, tenemos otro encuentro de estos angelicales. Pero en este caso, el mismo Gabriel, dando de esas noticias que dan temor, ¿verdad? Pero se la está dando una mujer que se llama María, ¿verdad? Lucas, 20, Lucas 1, 26 al 38. Y dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres, tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras, obviamente. Dice, ¿quién habla así? Y pensando que, que, satula, que salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás tu nombre... Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono a David, de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, está hablando de lo que nosotros acabamos de hablar ahora, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes, ¿sabes? Después que el ángel trabajó con Zacarías, se cogió seis meses de vacaciones, dijo, dame break, voy para allá. La que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, escucha esto, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de, tu presen de su presencia. En esta ocasión, Gabriel, el mismo ángel, que viene de la presencia de Dios, está dando un mensaje a María, la desposada de José. Lo que implica esto es que María está comprometida para casarse con José. Esto era un compromiso tan serio que ese compromiso de casarse era el equivalente a casarse en sí. Para que se rompiera ese compromiso tenía que haber un divorcio real. O sea, no se podía como que nos vemos, ya no nos amamos, ¿entiendes? Eso no podía pasar. Y el ángel le da una noticia sobrenatural y extravagante. O sea, eso es como que súper extravagante. Y María hace una pregunta también. ¿Cómo va a ser esto? Porque yo no estoy casada. 
hay unos, algunos teólogos que dicen que no solamente es eso, es como que no es que yo no simplemente no esté casada, es que cuando yo me case, aún a mí no me ha llegado el periodo todavía, yo no tengo posibilidad de quedar embarazada. Hasta allá lo llevan algunos teólogos y comentaristas. Yo no estoy casada. Así que vemos varios paralelismos en, en estas dos intervenciones ¿verdad? de ángeles del cielo cuando están dando noticias bien grandes a esta gente, pero los dos hacen preguntas, pero los dos tenían dos corazones diferentes. En Lucas 1.20 el ángel le dice a Zacarías, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga porque no creíste mi palabra, las cuales se cumplirán a su tiempo. Zacarías tenía un corazón incrédulo, incrédulo a la palabra que Dios habló. Pero María se confirma en su corazón en Lucas 1.45, Elizabeth le dice, inaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Zacarías tenía un corazón lleno de dudas, pero María tenía un corazón creyente. Zacarías tenía un corazón incrédulo. María tenía un corazón creyente. Interesantemente, la promesa que Dios le da a Zacarías le va a arreglar su vida. Zacarías y Elizabeth son de edad bien avanzada, ¿verdad?, Así que en este tiempo el tener hijos no era simplemente un lujo. Ellos no tenían hijos porque nos dijeron un momento, no, es que nos estamos concentrando en nuestras carreras y en nuestros estudios. No, ellos, ellos querían tener hijos. El no tener hijos y el tener hijos le aseguraba a ellos que cuando ellos fueran de edad avanzada tenían alguien que los cuidara. Tenían alguien que fuera el sustento. Tenían alguien que velara por ellos. Así que la palabra que le está dando el ángel Gabriel a Zacarías le va a arreglar la vida. Él no tenía descendencias. Dentro de la ley judía podía ser sacerdote, pero si no tenías hijos, la tradición decía que Dios te había dado la espalda. Era visto como una maldición. Era visto como vergüenza. Y Dios le está diciendo a Zacarías, yo voy a quitar la vergüenza de tu vida. Yo voy a quitar el dolor. Yo te voy a dar descendencia. Pero el, el corazón de Zacarías estaba lleno de dudas, de dudas. Porque entre él y el cumplimiento de la promesa de Dios... Había muchas cosas. Había muchas cosas. Y él decía, yo no soy hábil. No hay manera. No hay manera en que tú puedas cumplir esto en mi Dios. Yo tengo demasiada dificultad como hombre para caminar en esa promesa que tú has hablado. Y si nosotros traemos eso hoy aquí, ¿Cuántos de nosotros nos podemos ver en esa posición? Wow, Dios, yo no creo que, yo no puedo, yo no creo que tú puedas hacer eso en mi vida, Dios. Que tú me dijiste que, ¿qué? Tacho, no. Eso es para otro ya. 
Tú no, tú, eso es demasiado bueno para mí. Yo creo que cuando tú tiraste mi, mis pecados al fondo del mar, literalmente te acordaste de todo lo que yo hice en el pasado. ¿verdad? Yo no tengo posibilidades para hacer eso. Yo no tengo posibilidades para cumplir lo que tú has dicho de mí. Y se nos olvida que Dios cuenta contigo, pero no cuenta con lo que tú traes a la mesa. Él no cuenta con tus habilidades. En el caso de María es al revés. Porque la bendición que Dios le está dando a María le va a romper la vida. Se la va a dañar a nivel cultural. Le va a, literalmente a quebrar el estatus. Le va a dañar su nombre. La palabra y la bendición que Dios trae sobre la vida de María va a provocar que la gente que no entienda diga esa mujer es una madre soltera y no se sabe quién es el padre de ese tipo, ese niño, en ese tiempo. ¿Ustedes creen que eso es una buena posición para estar? Hoy en día, eso no es una buena posición para estar. Imagínense en ese momento. Pero María tenía un corazón creyente porque entendió lo que el ángel Gabriel dijo, no hay nada imposible para Dios. Nuestra capacidad de soñar nos abre los ojos espirituales y nos permite ver a través de la fe el futuro que Dios tiene para nosotros. Te voy a repetir eso. Nuestra capacidad de soñar nos abre los ojos espirituales y nos permite a través, ver a través de la fe el futuro que Dios tiene para nosotros. Nosotros no estamos soñando en el vacío o en nuestra propia imaginación. No estamos contando con nuestras propias fuerzas. Nosotros estamos soñando con lo que Dios habló de nosotros, como en ambos casos anteriores. Yo no sé si a ti te pasa, ¿verdad? Y esto lo pongo ahí. Pero como Zacarías, muchas veces de nosotros pensamos que ya estamos descualificados para que Dios haga algo extraordinario en nuestras vidas en tu vida y en mi vida. Pero si algo nosotros sabemos es que Dios sabe tomar una vida rota y descualificada y hacerla nueva y levantar su hombre en alto. Si algo nosotros sabemos es que Él puede coger el dolor del pasado y utilizarlo para sanar en el presente y en el futuro. Es que Él transforma el valle de lágrimas en manantiales. Ese es nuestro Dios. Y ese es el prisma, ese es el enfoque, ese es el lente en el cual nosotros soñamos. Nosotros no soñamos porque nosotros podemos. Eso es humanismo. Nosotros soñamos porque Dios puede. Así que si Dios está con nosotros... ¿Quién contra nosotros? Pero nuestra capacidad de soñar está directamente ligada a no ser presos de nuestro pasado. Zacarías está preso de su pasado y su capacidad de soñar está inexistente. Dice en Salmo 126.1 Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion seremos como los que sueñan. En este caso el soñar tiene un prerequisito de ser libre. Dios activó 
La capacidad de soñar de Zacarías por medio de la disciplina. Y yo creo que Zacarías aprendió. ¿Por qué? Porque Zacarías, cuando le pide señal al ángel Gabriel, y que el ángel, tú sabes, en mi imaginación, le levanta la voz y le dice, papi, vale dos, porque de aquí yo te, te mando directo para el cielo. Y quedó mudo. ¿Qué pasa cuando Elizabeth da luz? Todo el mundo, oh, ponle Juan, ponle Zacarías, qué sé yo. Y tacho, ahí salió, ahí salió Zacarías. No, se va a llamar Juan. ¿Por qué? Zacarías dijo, por no creer, Dios me dejó mudo. Imagínate si lo desobedezco, me mata, ¿entiendes? La disciplina de Dios literalmente renovó su capacidad de soñar. Yo estoy orando hoy para que antes de que llegue ese punto dice Señor, dame un corazón creyente. Dame un corazón creyente. Porque nuestra fe se activa con nuestra capacidad de soñar en Dios. Es Dios. Interesantemente estudios demuestran, estudios de imágenes demuestran que a la medida en que nosotros crecemos y nos vamos poniendo viejitos. <ríe> eh, espérate, espérate, voy para ahí, ¿sabes? Hermana, ¿sabes? <ríe> nos vamos poniendo... Ayúdenme aquí. Este... <ríe> ah, ah, advantage. No, eso, este... Nos vamos poniendo mayores, ¿verdad? Envejecemos vamos perdiendo nuestra capacidad de creer, soñar, ser creativos y empezamos a vivir de manera lógica. Pero interesantemente, esto no ocurre por un cambio fisiológico espontáneo. Ejemplo, no está ocurriendo porque automáticamente yo voy creciendo y voy envejeciendo y mi cerebro de ser Left brainer, ¿verdad? De, de ser del lado izquierdo, ahora ¡fua! toda la masa cefálica se fue para el lado derecho y las neuronas también, y ahora yo soy lógico. No, no, eso no ocurre. <coughs> la razón por la que ocurre eso es porque nosotros aprendemos a ser lógicos por las lecciones de la vida, por el dolor, por las reglas que obstruyeron nuestra creatividad y nuestra capacidad de soñar. Y en el caso de Zacarías, él y su esposa eran estériles, ¿verdad? Su esposa era estéril. Le están echando la culpa a la, a la doña también. Le dicen que ella es viejísima. Su esposa era conocida como Elizabeth la estéril. ¡Qué marca tan dura de la vida! Así que Zacarías, lamentablemente, había dejado de vivir soñando para vivir por lógica. Lamentablemente, cuando nosotros vivimos con este patrón, se nos hace difícil ver o esperar lo que Dios va a hacer en medio de nosotros. Y lo único que podemos ver es cómo nuestras situaciones actuales y nuestros eventos del pasado van a determinar lo que nos va a pasar en el futuro. Yo no sé qué procesos tú hayas vivido y que hayan marcado tu vida para tratar de matar tu fe y tu capacidad de soñar y de creerle a Dios. Yo sé 
hermanos, que hoy Dios quiere llamar tu atención y decirte, créeme, créeme, créeme a mí. No hay razón para creerle a las circunstancias. Yo soy más grande que las circunstancias. Porque el día que nosotros dejamos de soñar, dejamos de vivir por fe y empezamos a vivir por lógica. Y ese es el día en que empezamos a vivir por remordimiento como Zacarías. Cuando vivimos soñando que se cumplirá lo que Dios ha dicho en nuestras vidas, vivimos intencionalmente haciendo espacio para lo nuevo de Dios. Cuando tú estás lleno de un sueño en tu vida, y un ejemplo, una mujer está embarazada y está gestionando, y ese sueño está creciendo en su vida, tú no te quedas así como que ya. Tú te preparas para el momento de alumbramiento. La realidad es que todos esos meses que tú vas al ginecólogo para el cuidado prenatal es para una sola cosa. Es para prepararte cuando llegue el momento. No es para más nada. No es para enseñarte el bebé y de qué sexo es. No. Es para prepararte para ese momento. Y cuando tú estás en tu casa, tiene que llegar el momento en tu vida que tú digas, este es el cuarto de los revolú, ahora va a ser el cuarto de bebé. ¿Eh? ¿Y qué tú vas a hacer? Le vas a meter mano. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo espacio para la promesa que ha de venir. Tú estás tomando decisiones en acuerdo a lo que va a ocurrir. ¡Aleluya! Sería bien ilógico que tomemos decisiones en contra. No, a los nueve meses cuando llegue mi nene yo me voy de viaje para Europa. Pero tú entiendes cómo tú vas a caminar. Es vivir soñando. Es vivir soñando. Cuando dejamos de soñar, dejamos de vivir por fe y empezamos a vivir por lógica. Y Dios no nos envió a, no, Dios nos envió a nosotros a vivir por lógica. Nos envió, discúlpame, a vivir por fe y no por lógica. El justo por su fe vivirá. Aún nosotros teniendo un Dios completamente lógico, Dios es completamente lógico, lo enseñamos en nuestras clases de apologética. ¿Por qué? Porque Dios no necesita fe. Porque Él lo sabe todo. Dios no necesita fe. Él lo sabe todo. Así que Él es completamente lógico. Él sabe cómo todo se va a desenvolver. Dios está en el eterno presente. El tiempo no es... Eh, Dios no está en el tiempo, el tiempo está en Dios. Así que Él está viendo qué va a ocurrir y qué ocurrió a la misma vez. Por eso es que Él no necesita vivir por fe y nosotros sí. Y Él nos está diciendo a nosotros, vive por fe porque tú no te las sabes todas. Pero yo me las sé todas. Dame un voto de confianza de que yo sé que yo tengo los mejores planes para ti y para tu vida. Las cosas no necesariamente serán fáciles, pero Dios no nos promete a nosotros una vida de cuentos mágicos, pero sí nos promete un final feliz. Dios nos promete una vida de cuentos mágicos, Dios nos promete a nosotros un final feliz. Así que en medio de esperar el cumplimiento de lo que Dios habló, nosotros tenemos como, como un roller coaster. Aguántate que esto se va a poner. Esto va a temblar. Esto va a temblar. En Finlandia hay, hay un término, los, los, los Finnish, esta gente que viven en Finlandia, ellos usan una palabra y esa palabra ha dado la vuelta al mundo. 
Y es un término, el término se llama Sisu. Sisu no tiene traducción. Es, es como las cosas van malas. Sisu. Como que no te quite, endure. Sisu lo que implica es, vamos a vivir incómodo, pero vamos a disfrutar en medio de la incomodidad. ¿Por qué? Porque en Finlandia puede estar a menos 10 grados, pero los nenes están afuera jugando con el jacket. Así que ellos pueden divertirse en medio de la incomodidad. Si sí, eso implica, es mi capacidad de no reaccionar a las cosas malas y ver las alternativas. Es cambiar cómo voy a saber que eso es verdad. Como dijo María, hágase su voluntad. De eso habla el Salmo 23, 4 en adelante. Dice, aunque ande por sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice, dice, mira esto, tu vara y tu callado, que quiere decir que es tu amor y tu disciplina, me van a infundir aliento. Dios no nos promete, hermano, nuevamente, una vida de cuentos de hadas, pero sí nos va a dar un final feliz por siempre y para siempre. Así que, ¿qué es lo que yo quiero decirte en conclusión con esto? ¿Qué es el mensaje central de lo que quiero hablar en esta mañana? Es que no dejes de soñar los sueños de Dios para tu vida. Sueña con los ojos abiertos para que veas el cumplimiento de las promesas de Dios para tu casa, para ti y para tus hijos. Dios cumplirá, pero como dijo Rick Warren, nada ocurre hasta en que empecemos a soñar. Cuídate de tener un corazón incrédulo como el de Zacarías, que ve las posibilidades de Dios a través de sus propias fuerzas y perdió su capacidad de soñar por el dolor de su pasado y las limitaciones de su vida. Dios quiere renovar en ti hoy un corazón de soñador. Quiere poner en ti un corazón creyente. Un corazón que no entrega los sueños de Dios para su vida. Jesús en la cruz llevó cautiva la cautividad y pagó el precio de nuestro pecado. Llevó en sí nuestro castigo para que tú y yo hoy pudiéramos soñar que nuestros mejores días van delante de nosotros. Que pudiéramos descansar en que Dios tiene un plan para nuestras vidas y que Él lo cumplirá. Y aunque no tengamos una vida mágica, vamos a tener un final feliz. Tu edad no te descualifica. Tus defectos no te descualifican. Tus fallas no te descualifican. Tu pasado no te descualifica. Tu imposibilidad no te descualifican. Porque como dice en la calle, el que invita paga y hoy Dios invita. Así que dos cositas. Vive con esperanza y vive soñando. Vive con esperanza y vive soñando. Y si tú estás en esta mañana aquí con nosotros y tú nunca en la vida has dicho, Señor o oh Jesús, ven a mi corazón, sé mi Señor. Hoy es un buen momento. Si nos estás viendo por las redes y nunca le has dado tu vida al Señor, es bien fácil, es bien fácil. Y yo te digo, el, 
el consenso entre nosotros es lo siguiente. ¿Por qué no lo hice antes? Ese es el único arrepentimiento que nosotros tenemos en nuestras vidas. ¿Por qué no lo hice antes? Así que, si tú estás ahí y tú quieres decir, Señor, yo quiero de ese amor. Yo me arrepiento de mi pasado, yo me arrepiento de quién yo era. Ven dentro de mi corazón y cambia mi vida. Si ese eres tú, levanta tu mano un momento, queremos orar por ti. Si estás ahí en el, en el chat, estás en vivo, por favor, déjanos saber, escríbenos. Hashtag soy salvo, lo que tú quieras, pon ahí. Quiero salvación. Yo no te lo puedo dar, Dios te la puede dar, Jesús te la puede dar. Así que oramos, Padre, Señor. Gracias te damos por tu gran amor. Y el que todo esté haciendo esta oración, Señor. En tu palabra nos enseña de que tú cogiste nuestros pecados y los tiraste al fondo del mar. Pusiste nuestro nombre en el libro de la vida. Las cosas viejas pasaron en aquí. Todas son hechas nuevas, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, venga sobre todo aquel que está haciendo esta oración, Señor, y llene su vida. Transfórmalo a la imagen de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Pero puede ser que tú que estás aquí conmigo hoy, esta mañana, que ya has recibido al Señor, a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida puede ser que nunca te hayas quedado mudo como Zacarías físicamente pero puede ser que aunque Dios te dé una palabra no te atreves a soñar por el pasado tan doloroso que tú tienes porque mucha gente no ha cumplido porque has fracasado porque has tenido fallas porque tú no te ves con las herramientas o las cualificaciones para la gran promesa que Dios te dio. <risa> y el enemigo te susurra, se te pasó el tiempo, lo has intentado demasiadas veces. De seguro ya Dios escogió otro más. <risa> Yo vengo a decirte hoy como el ángel, no temas, tengo buenas noticias. No temas, tengo buenas noticias. Atrévete a soñar. Dios lo va a hacer que Él te ama más de lo que tú puedas imaginar así que tal si ahí levantas tu corazón al Señor ponte de pie conmigo cierra los ojos un momento y ve a ese lugar en tu mente y en tu corazón que está lleno de huesos secos Está lleno de sueños sepultados, que está lleno de imposibilidades y de fracasos. Ve a ese lugar en que tú te acuerdas que Dios te puso la mano en la, en, la, en la cabeza y te dijo, tú eres mi predicador, tú eres mi pastor, tú eres mi profeta, tú eres mi hijo, tú eres mi evangelista te voy a utilizar para bendecir a tu casa ve a ese lugar hoy es el momento de retomar ese sueño y decir Señor pon en mí un corazón creyente 
Padre en esta mañana nos acercamos delante de ti sabiendo y conociendo Dios que tú eres un Dios bueno Señor que tú no nos amas por nuestro performance por nuestras actuaciones sino que nos amas a través de la sangre y el sacrificio de Jesús Señor Padre de que tú sí amén Señor que en ti no hay sombra de variación Señor que los dones son irrevocables Señor que los llamados Señor los das tú y no los dabas nadie Señor de tú nos hablaste y tú soplaste sueños sobre nuestro corazón aquí estamos diciendo de Señor hágase en nosotros según tu voluntad hágase con nosotros, con nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestros planes, según tu voluntad, Señor. Somos tus siervos, somos tus hijos. Ayúdanos a creer. Padre, y así yo bendigo a tu pueblo en tu nombre. Declaro que se renueva un espíritu de fe en su vida. Señor Padre que tú aumentas estos dones Señor de, de, de fe de creer Señor para este tiempo Señor Padre Padre que tú Señor vas a aumentar la capacidad y espiritual de, de poder mirar al futuro y creer lo que tú has dicho que tú vas a hacer así te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén 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 Dios me los bendiga hermano bendiciones